0: Квартира и 104,5 на Радио Адам. Меня зовут Настя Князева. Всем желаю доброго дня. Напротив меня мой коллега, специалист на рынке недвижимости Александр Загуменов. Как всегда, рада тебя видеть. Привет, Саша. Все
1: взаимно. Всем привет.
0: Ох, Вопросы сегодня будут самые волнующие нас. А что происходит вообще с рынком недвижимости в связи с, с последними событиями?
1: Ну, вообще, вот у меня здесь действующие текущие сделки и... Получается, на прошлой неделе мы с некоторыми клиентами сходили на сделку, продали недвижимость, а покупка должна была состояться вот после всех этих событий. И прям очень все нервничали, конечно, или я хотя, может быть, путаю. Нет, на прошлой неделе, получается, было. Ну, в общем, были выходные, когда мне все названивали и говорили, что делать, можно ли ускорить регистрацию сделки и так далее. Когда мне позвонили из одного банка и сказали, что за час... Клиенту мы э, отменяем сделку, то есть у него выбран объект, объект уже рассмотрим банком и должно подписаться, э, состояться подписание кредитного договора, и банк говорит, что мы просто переносим, там была просто паника. И, ну, то есть
0: ипотеку от, отказали Вы ипотеке?
1: От, отказали, да, то есть подписание будет, мы э, это подписание переносим, по каким будет ставкам никто не знает, но слава богу на следующий год. Все возобновили по текущим ставкам, которые были одобрены до 1 марта. Все подписали, все хорошо. Ну, на самом деле, в целом, я стараюсь не поддаваться панике и много новостей тоже не читать.
0: Что происходит с ценами? Они как-то встали, повысились, понизились на недвижимость. На Давай разберем
1: все. За пару дней, я думаю, сложно Ну, неделя как... прошла уже. Ну, неделя прошла, да. На самом деле ничего конкретного не появилось. В ценах там не упали, они не выросли. Все как-то вот на одном уровне примерно держится. Некоторые вообще взяли паузу. У меня тоже должны были состояться сделки по частным домам. И застройщик приостановил на неделю. Я очень огорчился. Мои доверители, которые со мной ездили, и искали дома, тоже очень расстроились. Вообще, то есть, на мой взгляд, цены примерно стоят на одном уровне. Даже вот я смотрю, в соцсетях там размещают... То есть все,
0: мне кажется, пока замерли и взяли паузу, пока никто не продает. Ну, то есть рынок не встал или...
1: Нет, рынок не встал. Все на самом деле нормально. Просто многие ожидают, кто хотел, например, вот в марте покупать, они будут ожидать. Да вообще в целом цены не сильно подскочили. Есть какие-то фейковые новости, что там техника подорожала. Но вот мои клиенты, которые закупали в новую квартиру на днях аппаратуру разную, мебель, говорили, что все просто в ограниченном количестве, и купить сложно. Цены, в принципе, примерно такие, mm-hmm. какие были.
0: Пока новости слушали, два звонка поступило нам в студию радиостанции «Адам», и такие интересные вопросы задавали, необычные. Во-первых, первый звонок. Мужчина взял кредит в банке, его закрыл. После этого у него своровали, скажем так, паспортные данные хулиганы, взяли на него кредит, он обратился к юристам, юрист этим делом занимается, все вроде бы идет хорошо, но долг все равно висит на госуслугах. И он хочет взять сейчас ипотеку. Получится у него или не получится? Или черное пятно это, или что вообще происходит?
1: Ну, смотря на какой стадии это все находится, если, допустим, уже какое-то долгое время прошло, что он не платит этот этот текущий кредит, который на него оформили, то, наверное, будут проблемы. Либо, может быть, взять какую-то выписку, то, что у него судебные тяжбы, и на самом деле он попал к мошенникам и совершили такие операции. Надо смотреть конкретно по ситуации, но если не было огромных задолженностей, ну, то есть, если это долго не длится, то проблем вообще нет. Если у него хватит дохода, ну, скорее всего, банк... От дохода много еще зависит. От дохода, да, много зависит. Просто некоторые даже думают, что ипотечный кредит можно взять один и вообще на всю жизнь. Вот ты взял 20 лет и платишь его. На самом деле можно хоть 10 ипотечных кредитов оформлять, все зависит от ваших доходов.
0: Угу. Андрей позвонил, сказал, что один из э, известных застройщиков в нашем городе начал продажу квартир, хотя нет даже еще и котлована. А он от 1 января забронировал себе квартиру, а сейчас собрал пакет документов, приходит, а тут хоп, и на 25% стоимость увеличилась. Ну, то есть, допустим, там не 2 миллиона, а 2,4 да? угу. а, Это он даже не к вопросу, а к тому, что стоимость увеличивается. Вот как ты можешь это прокомментировать вообще на 25% за полтора месяца, получается?
1: За Но... два, за два. За два месяца, ну, в теории, наверное, может быть, да. То есть сейчас за неделю резкого скачка не было. Я, конечно, всех застройщиков не мониторил, угу. но в целом такого скачка не было. Потом вот он озвучил, что открыли старт продаж, и котлованы да. нет и так далее. Да-да. На самом деле это все слова в воздух, что там открытый продаж бывает, что некоторые застройщики предварительно бронируют как раз квартиры. До старта продаж вы можете забронировать. На самом деле, ну, скорее всего, это такая фикция. Скорее, ну, большая вероятность, что цена повысится. Нужно смотреть, как у вас это бронирование оформляется и так далее. Некоторые даже, знаете, покупатели записывают разговор, чтобы была такая публичная оферта. Ну, то есть как-то зафиксировать за собой стоимость. Это как, я не знаю, вот у меня товарищ покупал автомобиль, он заказывал его, но даже предварительный договор подписали. Не было никакого уведомления о бронировании, как с квартирой, но там не было указано вин номера и поэтому мы тоже повысили стоимость. То есть вот это все бронирование и так далее. Это все ерунда. Если вы бы заключили предварительный договор, тогда можно было бы как-то посудиться, пободаться, что, что как-то, как так цена изменилась, если в предварительном была бы старая цена указана.
0: Mm-hmm. Я думаю, что Андрей не по этому поводу позвонил, а по То, поводу что того, цены что растут. цены растут, и причем З... очень так... Ну да, за полтора-два
1: месяца, конечно, были какое-то повышение. Но вот последний раз вот я оформлял квартиру достаточно, ну дорогую там порядка пяти миллионов, и она подорожала за неделю на 55 тысяч. То есть рост то какой-то был, но резкого скачка, конечно же, не было за неделю за две.
0: Игорь пишет вопрос. Добрый день. А Сейчас ипотечная ставка 20%. Почему новостройки продолжают строить? Неужели будут брать ипотеку по
1: 20%? Сейчас, буквально сегодня, мне банк-партнер одобрил для моего потенциального клиента, мы подавали заявку, ипотеку со ставкой 6,49. Это на новостройке Если бы он нашел первоначальный взнос немножко больше, то можно было бы даже еще снизить. Это действующая программа. Она ну, до сих пор действует. 2020 У нее официальное название. И она подходит только на новостройке, э, которые продают застройщики непосредственно. По договору долевого участия или по договору уступки именно от юрлица. То есть такие ставки пока действуют. Но ходят слухи, что эту программу могут пересмотреть и поднять ставки до 12%. Сами банки не знают, когда это может произойти, и... Так что, если у вас было намерение или одобрена даже ипотека под 6,5%, я рекомендую воспользоваться. Но тоже все зависит от вашего первоначального взноса и для чего вы хотели покупать квартиру. А вторичный рынок, да, увы, сейчас Сбербанк от 19%. э, В других банках там даже 21%, 21 21,6% самую высокую ставку на вторичный рынок я видел.
0: Что-то сегодня звонков много. Видимо, люди за рулем в основном едут, неудобно писать и в основном звонят. Только что позвонили, сказали, что семья одобрили ипотеку отеку 10 и восемь процентов но сейчас пока такое нестабильное время думают подождать год полтора как думаешь есть смысл ждать или брать сейчас
1: вот э, на эту тему многие вообще задаются вопросами звонят пишут и я вот хотел тоже об этом поговорить отдельно вообще я считаю что если вы планировали что-то приобретать у вас есть первоначальный взнос ну хотя бы 40 процентов то однозначно нужно брать тем более под 10 8 э, так как сейчас ставки 20 процентов то есть цены сейчас на пике, но в перспективе они, скорее всего, еще вырастут, если вы покупаете надолго квартиру, но неизбежен, я думаю, и в ближайшее время отскок процентов на 10, но ставки будут совсем другими, то есть если большой первоначальный взнос, почему бы не приобретать? С первоначальным взносом 10-15% или некоторые приходят без первоначального взноса Я вообще никогда, ну, не говорил, что берите квартиру, то есть это большие риски, а сейчас такое время особенно не стоит покупать квартиру за ипотечные средства с маленьким первоначальным взносом, потому что Вы можете лишиться работы, не сможете оплачивать ипотеку, а если одновременно будет отскок вниз по ценам на 10 или 15 даже процентов, и вы будете продавать квартиру, вы еще должны останетесь. Если, допустим, говорить о покупке квартиры недвижимости за наличные средства, то я думаю, что однозначно нужно вкладывать их. Просто нужно находить объекты самые ликвидные, выгодные. И вообще недвижимость сейчас, она с 2019 года, как ввели скроу-счета, недвижимость стала менее спекулятивной и все дальше и дальше она уходила от этого. Сейчас недвижимость больше такая знаете, сберегательная, либо больше такой ну, сберегательный инструмент, либо пассив, в котором вы будете просто жить.
0: Вопрос от Антона. Добрый день. Интересует сельская ипотека. Действительно ли процентная ставка от 2% и какие подводные камни существуют?
1: На самом деле, почему-то в Ижевске никто из банков, которые выдавали эту ипотеку не могли однозначно ответить. Но сейчас ее должны были вот возобновлять в феврале. У меня не было клиентов, чтобы я подавал кого-то на сельскую ипотеку. А Сам... что
0: значит, Саша, сельская ипотека? Я просто не в теме, а можешь Сельская
1: забезлить? ипотека — это на недвижимость, которая строится вне города. То есть, если говорим мы об Ижевске, то это Завьяловский район. Mm-hmm. И были изменения мне кажется, в 2021 году, или 20, с января 2021 года, еще и туда стали входить дома не выше 5 этажей. До этого можно было в 9-этажных 10-этажных домах приобретать, например, на бирже, вот в домах, где Завьяловский район, сейчас это только не выше пяти этажей и пригород.
0: То есть там процентная ставка ниже 2%, не 10%, не 20%.
1: Да, но вот и подводный самый главный камень-то был в том, что она не постоянная. То есть если, допустим, финансирование по этой программе закончится, то вашу ставку повысит на... Какая она будет у Центробанка и плюс еще 4%. То есть сейчас, если ключевая ставка 20%, вам еще прибавят 4% и у вас будет 24%.
0: Квартира 104,5. Добрый день, выросла процентная ставка. Есть вероятность, что вторичный рынок встанет и стоимость квартир уменьшится. Как, Саша, можешь это прокомментировать, ответить?
1: Я думаю, что ничего на самом деле не встанет и паниковать не стоит. И зря на самом деле сами, сами агенты... Наводит какую-то панику, что все будет плохо На самом деле так, я не, не думаю Что прям все встанет, но цены Возможно откатятся вниз, я бы вообще Рекомендовал, чтобы все дружно Немножко цены откатили, и это Больше касается агентов по недвижимости Вообще, почему цены выросли Вот, ну, один из Факторов таких важных, застройщики Стали с 2019 года повышать Цены, в первую очередь из-за скроу-счетов mm-hmm. То есть, они перестали Застройщики перестали получать финансирование От дольщиков, стали брать кредиты под процент ну и вообще все росло в ценах, э, стройматериал и так далее. И вторичка стала тоже подтягиваться. И случилось это так. Например, вот вы проживаете, вот ты, Настя, живешь, например, в двухкомнатной квартире, и ты всегда хотел переехать там в четырешку. Смотришь у застройщика, 4-шка 6 миллионов стоит. А моя стоит 4. И бах, застройщик повышает на 500 тысяч. Ты такая, о, надо тоже повысить. Да, на конечно. свою двухкомнатную, угу. да. А другой какой-нибудь человек живет в однокомнатной и хотел переехать дву- в двушку. И такой видит, блин. А выросли же цены, и давайте тоже повысим. И вот так, на самом деле, выросла эта номинальная стоимость нереальная. А выходили на сделку в большинстве случаев, кто продавал, ну, по адекватным деньгам. Многие просто смотрят на Авито до сих пор и думают, что это рыночная цена. По факту неизвестно, за сколько квартира продалась. Даже, например, у Сбербанка есть там э, как вам сказать, услуга, можно заказать, сколько э, посмотреть, вернее, за сколько уходили последние квартиры. Но это тоже не факт, потому что оценочный отчет можно заказать на какую угодно стоимость, грубо говоря. Так вот, я считаю, что нужно сейчас снижать немножко стоимость, всем абсолютно не смотреть на застройщиков, потому что вы должны помнить в первую очередь, задача не продать, а именно переехать куда-то. И если цены немножко уменьшатся, то будет всем проще. И к тому же вот сейчас выдают материнский капитал, многие же скептически к нему относятся, там, детям надо долю выделять, и так далее, так далее. Сейчас сумма достаточно неплохая, и вот представьте, что если цены немножко откатятся, и из двушки в трешку будет гораздо проще переехать, я думаю, даже без доплат наличных средств, только матки капитала В общем, все можно решить, и переехать, ну, то есть, свои бытовые вопросы по переезду, там, с двушки в трешку или в четырешку можно решить.
0: Угу. Вопрос <связать> такой, допустим, люди 2-3 года назад взяли ипотеку по одной ставке Ну там 6, допустим, 8% так, а угу. Сейчас Центробанк увеличил процентную ставку А-а-а. Как-то изменится стоимость платеж у тех ребят, которые уже взяли ипотеку? <связать> я
1: сам uh, задавался этим вопросом, у меня действующая ипотека, я начал переживать и так далее И недавно в вот новостях писали, что подписали ну, законопроект, что ставки не повысятся Просто я уверен, если их будут изменять как-то в большую сторону, ну, будет прям плохо всем.
0: Саша, может быть, ты общался с застройщиками, что они вообще говорят, что прогнозируют, что будет с э, недвижимостью, встанет, не встанет, будет продолжаться строительство?
1: На самом деле, однозначно, никто не отвечает. Конечно же, я спрашивал, все улыбаются, говорят, все хорошо, цены не должны повышаться особо. И вообще, я вот думаю, что все-таки будут обменные больше варианты. Но вот когда там, в начале нулевых, 90-х же мир недвижимости жил без ипотеки, я думаю, сейчас точно так же будет. Никаких вообще проблем. А с застройщиками тоже будут покупать, наверное, стройки. Застройщики, скорее всего, придумают какие-нибудь субсидированные ставки, как сейчас там 1-2%, но э, без увеличения, может быть, стоимости. И вот эта э, скидка, которую давали людям... Она будет зашита вот в эти ставки, и снижения цен не будет, то есть застройщики вряд ли резко начнут снижать цены, чтобы у них были хоть какие-то продажи, возможно, они вместо этой скидки будут платить комиссии банкам, чтобы были снижены ипотечные ставки, и люди хотя бы оставшиеся деньги вкладывали в бетон на первичном рынке, может быть, так будет
0: Стоит ли сейчас продавать недвижимость свою?
1: Смотря для каких целей Если, допустим, у вас была задача Продать и остаться с наличными А у вас есть где жить То, может быть, и да, стоит Потому что сейчас цены находятся на пике И в последующем, повторюсь Они, цены, скорее всего, вырастут Еще, но отскок 10%, может даже чуть больше Он может быть И думаю, стоит продать сейчас
0: я живу с действующей ипотекой в хорошей новой квартире. Имеет ли сейчас смысл продать квартиру и взять что-то более дешевое, чтобы уменьшить кредит, э, кредит ставку?
1: Понял, да, слышно? Вот да. <с- Тут <с- нужно считать индивидуально. Смотря какой у вас платеж, если он некомфортный, допустим, если многие же берут кредит и платят там, половину дохода своего, конечно, тогда наверное стоит продать. И вам, Если у вас платеж там, 15% от дохода, тогда может быть стоит и оставить свою новую квартиру. Нужно смотреть. Если, допустим, у вас сейчас действующий кредит там 2-3 миллиона, условно у вас задолженность, и если вы продадите свою хорошую квартиру и переедете там, в два раза дешевле жилье и без кредита, тогда может быть имеет смысл это сделать сейчас на пике цен. Если у вас ничего особо не изменится, то есть вам нужно будет одобриваться заново на готовое жилье, то ставки 20%, я думаю, у вас еще платеж дороже будет по там, недорогую квартиру. Надо индивидуально все посчитать.
0: Следующий вопрос. Как проходит электронная регистрация в банках? Нет ли задержек перечисления денег?
1: Нам вот по последней сделке пришло смс, что сделка задерживается. И через несколько часов пришло уведомление, что все готово, все хорошо. На самом деле, я удивляюсь, сделки электронные проходят быстрее, чем в обычное время. Удивительно, и деньги перечисляются вовремя.
0: И последний вопрос, с которым мы сегодня обсудим, это «Сегодня одобрили ипотеку с господдержкой под 6%? Как думаете, подписывать или подождать?»
1: Если у вас хороший первоначальный взнос и платежи, которые вам озвучили, посчитали в банке, вас не будут сильно обременять, вы уверены в доходе, то, конечно, однозначно стоит подписывать и покупать новую квартиру.
0: Угу. Ну что, Саша, вроде ничего такого страшного ты не сказал.
1: Ну да, я стараюсь тоже не Панику, паниковать. Не да, угу. конечно.
0: До следующего четверга, как всегда, на вопросы отвечает в нашей программе «Квартира 104.5» Александр Загуменов, специалист на рынке недвижимости, блогер, человек, который всегда готов ответить на вопросы. Можете позвонить за кадром, пообщаться 945 045, ищите в Инстаграме Александр Загуменов. Ну и что-нибудь добавь.
1: Ну, я думаю, что все будет хорошо. Не берите большие кредиты и... Не гонитесь за дорогим жильем тоже. В общем, живите в спокойствии, в счастье, будет, будет все хорошо, и вы сможете там переехать в более хорошее жилье, именно там с двушки в трешку, как я рассуждал.
0: Uh-huh. Спасибо. До следующей четверга.
1: Да, все пока. Квартира 104 и 5. На радио Адам.